0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Zwischen Martini und Weihnachten stellen sich auch für den kulinarischen Normalverbraucher einige Herausforderungen. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg waren diese noch ein wenig schwieriger zu meistern. Wo lässt sich im Jahre 1920 eine ordentliche Fettgans herbekommen? Wie steht es um den vor Weihnachten beliebten Hasenlauf? Die Berliner Morgenpost gibt am 24.11. Experten das Wort, dem Inhaber einer Gänsegroßhandlung und dem Generalsekretär des Verbandes Deutscher Wild- und Geflügelhändler. Fazit, gute Ware ist knapp und entsprechend teuer. Vielleicht müssen so auch mal Alternativen auf den Tisch. Schwein statt Hase? Wäre eine Möglichkeit. Es liest... Paula Loy
0: Gänsekeule und Hasenlauf Tafelfreuden, die uns schwer erreichen Eine beratner Jans ist eine Jute Jabe Jottes, sagt ein altes Wort. Besonders, so muss man hinzufügen, in der Zeit zwischen Martini und Weihnachten. Und die jetzige Zeit hat mithin die eigentliche gänse soeben begonnen und es interessiert, welche Aussichten sie uns eröffnet. Der Inhaber einer Gänsegroßhandlung äußerte sich darüber folgendermaßen. Gute Ware, das heißt Fettgänse, ist knapp. Geringwertige Ware wird genügend angeboten, findet aber naturgemäß wenig Abnehmer. Der Preis für Durchschnittsgänse beträgt im Großhandel 14 bis 15 Mark, im kleinen Handel 16 bis 17 Mark je Pfund. Lieferungsgebiet ist in erster Linie das Oderbruch, dann folgt Pommern, zuletzt Schlesien. Was aus anderen Gegenden kommt, ist nicht nennenswert. Der Grund für den Mangel an Fettgänsen ist die Futternot, mit der die Mästereien zu kämpfen haben. Die Aufhebung der Fleischrationierung führte zunächst eine kleine Preissenkung herbei, da der große Bedarf an Geflügel sowohl in Hotels und Gastwirtschaften als auch im Privathaushalten eine Einschränkung erfuhr. Ebenso wurden weniger Gänse zur Wurstverarbeitung angefordert, da das Publikum Schweine-, Rind- und Kalbsfleischwurst die sofort in großen Mengen auf den Markt kam, vorzog. Die Messereien, dadurch unsicher geworden, setzten weniger Gänse auf die Mast und diese Verminderung machte sich jetzt auf dem Markte bemerkbar. Die Folge davon ist, dass die Preise im Anziehen begriffen sind. Der früher so bedeutende Import an Gänsen kommt heute fast gar nicht mehr in Frage. Aus Russland bzw. Polen, woher vor dem Kriege eine große Einfuhr stattfand, kommt jetzt überhaupt nichts mehr. Einzig Litauen bietet reichlich Ware in Posten von 30.000 bis 100.000 Stück an. Der Preis ist mäßig, etwa 10 Mark je Pfund. Aber es handelt sich durchweg um Magergänse. Außerdem schrecken das große Transportrisiko und die behördlichen Einfuhrschwierigkeiten ab. Soweit der Geflügelhändler. Wie steht es nun mit dem anderen Sonntagsbraten, den uns in dieser Jahreszeit Meister Lampe zu liefern beginnt? Hören wir, was der Generalsekretär des Verbandes Deutscher Wild- und Geflügelhändler dazu zu sagen hat. Der Hasenbestand scheint sich etwas gebessert zu haben. Der Wildbestand im Allgemeinen ist stark zurückgegangen, das Angebot an Ware ist schwach. Die Mitte November abgeschlossene Hühnerjagd war für den Berliner Markt wenig ergiebig. Früher war Berlin der Mittelpunkt des Wildhandels. Heute ist die Beschickung des hiesigen Marktes so spärlich, dass die Händler Mühe haben, Ware heranzuschaffen. Die Provinz nimmt Wildbret in solchem Umfange auf, dass für uns nicht viel übrig bleibt. Die meisten Jäger verkaufen ihre Strecke im eigenen Bekanntenkreis. Kommt hinzu, dass uns große, wildreiche Gebiete wie Posen und Westpreußen verloren gegangen sind, dass die früher sehr starke Zufuhr böhmischer Hasen ganz aufgehört hat und der seit dem 1. Oktober freigegebene Import wegen der Valuta-Verhältnisse fast unmöglich ist. Unter diesen Umständen fiel die kleine Entspannung, die durch die Aufhebung der Fleischzwangwirtschaft herbeigeführt wurde, wenig ins Gewicht. Die Preisentwicklung auf dem Wildbretmarkte lässt sich nicht voraussehen. Sie ist zum Teil mitabhängig von der Gestaltung der Fellpreise. Wenn ein Hasenfell, das früher einmal 50 Pfennig gekostet haben mag, mit 15 Mark bezahlt wird, so lässt sich ermessen, welchen Einfluss diese Steigerung auf den Preis des ganzen Stück Wildes ausüben muss. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass eine gewisse Abhängigkeit des Wildpreises von der Kurve der Fleischpreise vorhanden ist. Mit anderen Worten, wer nicht über eine die Mittelgröße übersteigende Geldtasche verfügt, der wird seinen Grünkohl ohne Hasenlauf essen müssen. Aber noch blüht uns Hoffnung. In Halle ist vor kurzem auf einer Tagung von Fachleuten prophezeit worden, dass infolge erheblicher Zunahme des Bestandes an Schweinen die Schweinefleischpreise um die Jahreswende beträchtlich sinken würden. Trifft diese Voraussage ein, dann nimmt man einfach mit einem Schweinelauf Vorlieb. Dessen dickerer Teil, da wo der Rücken zu Ende ist, das ist immerhin ein Ersatz für Hasenkeule.